0: 朋友你好，感谢关注贝西诵读之声，我是主播贝西。今天继续与您分享三木丙凤的作品《帝国内王八十三》。美中战略布局的思考与西比。世界文明是人类社会的架构躯壳，世界文化。是人类社会的精神灵魂，文明与文明之间只有相互借鉴，文化与文化之间需要相互包容。唯独东方文化具备万物并育而不相害，道并行而不相悖的大统性，所以化解人类文明的冲突，需用东方智慧，而不是西方价值观。而我们往往被循环帝国的百年短暂繁华所吸引，而看不到其随之而来的不可持续性。桃李无言，内自天成；雄关一夫，天地不关。让我们将历史的镜头切换到五千年前的中原大地，当时，盘踞于黄河中上游的原始部落。在其首领皇帝的带领下，打败了以蚩尤为首的另一氏族部落，逐渐统一其他各个部落，从而形成部落联盟。皇帝成为部落联盟的第一任首领。中国从此开启了有史记载的华夏文明的长河之舟，中华民族这个大家庭。也许从此骨肉相依，风雨同舟。就在同时，五千年前，亚非欧连接处的中东地区的阿拉伯人的祖先闪米特人也闪亮登场。亚洲东西方的两大民族不仅创造着人类历史上的古老的文明，也形成了影响世界格局的东西方文化。根据《圣经·旧约》记载。公元前三千年左右，闪米特人在地中海东南沿岸的尼罗河流域和中东两河流域建立了文明，但后来这个民族发生了分裂，闪米特人逐渐分裂出埃及人、巴比伦人、犹太人、阿拉伯人等在内的47个民族，他们共同的民族信仰也出现分裂。犹太教、基督教和伊斯兰教就是这个闪米特民族的后人信仰出现变化的结果，即亚伯拉罕诸教的分裂。中国名著《三国演义》开篇曰：“天下大事，分久必合，合久必分。”这个历史结论仅仅是站在中华文明的文化土壤中对东方中国得出的结论。而对东方文明以外的文明土壤就未必适用。闪米特人的分裂，一统欧洲的罗马分裂，大英帝国的分裂，以及未来美利坚联邦合众国的分裂，都是对闪族诸教文化内涵的一次次验证。大家知道，地中海东岸的闪米特人自从分裂了以后。就再也没有统一过。至今，闪米特人分裂出的不同民族之间的矛盾，以及政治、军事、宗教冲突，依然是世界上的热点、焦点和难点问题。而由基督文化影响欧洲的大一统的罗马帝国，自从分裂之后再也没有统一过。尽管法兰西帝国或德意志帝国等。也试图用军事手段一统欧洲，但结构失败。文化的内在要求决定着民族文明历史的长短。文化之荣，里外各光；表似争霸，灵却荣上。五千年来，中华文明却代代相传，其文化大融合。其民族大融合，其思想大融合，以及这些大融合后的文明共享，依旧是中华文明的基石和源泉。虽然在五千年历史的长河中，也有秦朝时期的焚书坑儒，有宋元明清的文字狱，有五四运动的砸烂孔家店，有过文革时期的破四旧，以及。横扫一切牛鬼蛇神。但在这块中华大地上，民族团结、文化共荣、思想互补、宗教并举，从而形成的中华文明，却几乎没有被外力强势中断过。全世界的历史学家都在发问：为什么中华文明一直延续至今，而其他三大文明却已消失？为什么入侵中原的外来民族以及他们的思想文化，终究会被中华太极文化所同化？中华文化之所以具备同化世界的力量，就在于具备超强公关能力，却非以武力作为后盾。太极文化中，逢阴则阳，逢阳则阴的特点。是包容甚至同化世界文明的无形基础。翻开中国历史，我们发现，中国历史如果从中末春秋战国作为一个界限，在此之前的历史实行的是部落联盟制或诸侯分封制，其后。自秦开始实行的是中央集权下的藩属制或郡县任命制。诸侯部落制的特点是族中有族，国中有国，邦中有邦，诸侯部落首领的权力下放，而各诸侯国享有国家主要权力，官员世袭，土地分封，但诸侯国必须向中央纳贡缴税。并维护中央特权及运转。中央集权制的特点是郡县管理，等级森严，官员实行中央任命，地方服从中央。在春秋战国之前的诸侯部落体系中，由于权力下放，各个部落或诸侯国相互制约，各地方部落首领或诸侯首领为了长治久安。让子孙们能长久世袭占留封地，往往采取以德配天的人治方略，以道德教化民众，上行下效，国稳民安，国家存在的时间较长，如夏朝达六百年，商朝达五百年，周朝达八百年，该三朝立两千年之王道政治。若不是统治者晚年荒淫被盗，这些朝代的国运还会更长更久。自春秋战国以后，特别从秦朝统一全国开始，国家采取了中央集权制，也就是将过去的诸侯部落的地方权力上移中央，由中央实行统一管理。中央集权带来的国运动荡与朝代更替之迅速，我们有目共睹。为什么会这样呢？这就是权力在上层国家与下层社会中分配平衡问题。我们仍需要从中国的太极文化中找寻到应得之答案，也为世界文明的互补共荣开山辟径。因为国家与社会所形成的阴阳，必须在太极生发中不断变化与创新，以致互相实用。而官本位与民本位的关系问题，在中国文化思想中几乎不存在任何争议。谢谢大家的收听，今天就与您分享在这里，祝大家。万事如意。